0: Olá, meu amigo médico, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no 40 episódio do Ser Médico Podcast. Temos como convidado hoje, meu amigo, é um irmão, todos talvez já conheçam, muitos já conhecem, Dr. Caio Soares. Dr. Caio Soares é o otorrinolaringologista, tem uma formação muito grande, professor e atua no Hospital Ipo, é, ao qual agora aproveito o espaço aqui para agradecer né, o Hospital Ipo, o Eco Médico Center, nossos parceiros, os apoiadores desse programa, desse podcast, que é Pironte, e também o pessoal da Petwell. Dr. Caio Soares, seja muito bem-vindo. Que honra, que felicidade tê-lo aqui com a gente.
1: Eu vou é, falar a verdade para você, viu? Sempre é verdade. Faz tempo que eu queria que você me convidasse. Eu, tava, eu via isso, eu falei, nossa, que projeto maravilhoso. Eu tô assim muito feliz de estar aqui. É, agradecer ao pessoal da tua produção, o pessoal da iluminação, o pessoal da, do som, a Marcela, essa querida. Muito obrigado.
0: Pelo ex convite. People.
1: ex é. People. Então voltando, é, eu acho espetacular isso que você está fazendo. E desde que você me convidou, eu aproveitei. Pô, deixa eu dar uma olhada, né, para ver como é que funciona, né? E você sabe. É, que chamou muita atenção foi o seguinte: quando você entre, entrevista os colegas médicos e empresários, seja o que for, principalmente os médicos né, que é o nosso meio que a gente muitos colegas do nosso convívio, você já, já fez as entrevistas, você vê a pessoa, mas depois que você conversa, que você vê a história, é, como como que foi a, a carreira, é muito parecido, né é, os caminhos são talvez um pouquinho diferentes, mas os assim, propósitos são o muito objetivo parecidos, sempre né? é sempre o mesmo, né? a é. família, é o estudo, é a dedicação né então eu via, por exemplo, não vou lembrar todos, mas eu vi do Catani, você veja o Guilherme, um abraço, né é, é, ele falando sobre uma coisa que a gente não percebia, da sensibilidade dele, do atendimento que ele tem com os transexuais, o problema de voz, que é uma coisa importante. O próprio Marco César falando sobre a parte acadêmica, né, aquele legado que ele fala, aquela emoção. Então, a gente começa a ver também, outro lado, o próprio Rogério Ramoschimit falando sobre o SUS, sobre a parte de audição, como aquele é bonito, né? aquele amor que ele tem pelo aquilo que ele faz. E a melhor de todas foi a doutora Cíntia, viu? Doutora Cíntia, doutora Cíntia, foi Cíntia um beijo, doutora Cíntia, espetacular. É. Todos Doutor, são bons. Sim, o Evaldo falando sobre academicismo, isso. o João falando em produtorismo. fico feliz, estou assistindo vários, sim, hein? Sim, eu assisti todas essa semana, achei espetacular. É, que e é um prazer estar aqui.
0: É isso aí, pessoal. Olha é aí. bacana. né? Vou tentar. Né? <risos> Com certeza já é aí um dos grandes líderes da audiência nossa aqui. Caio, hoje nós vamos entender um pouquinho, melhor, na verdade, nós vamos conhecer um pouco mais do Caio Soares. É, por trás do jaleco quem é o Caio?
1: César uh, quem é o Caio? eu sempre é, tive como objetivo né, é, de vida ser uma pessoa leve tá? sempre ser uma pessoa que trouxesse alguma coisa de bom para as outras pessoas é, talvez a, a própria medicina seja um consumo próprio meu não sei se está entendendo, de vez em quando você quer ser médico Muitas vezes não é só para ajudar o próximo ou para ter uma profissão. É porque você se sente à vontade sendo médico. Então, é, eu tenho muito disso, sabe? A, apesar de muitas vezes não, não transparecer, é, tudo que eu faço é para o meu bem-estar e, ao mesmo tempo, eu procuro que ajudar também as pessoas nesse, nesse, para que as pessoas entendam também isso. Né? Então, eu gosto de ser é, e ao mesmo tempo eu gosto que as pessoas vejam ah, um pouco de felicidade em tudo que a gente faz.
0: E você é realmente é isso. Sim. Você sabe que eu tive assim, várias oportunidades de te conhecer um pouco melhor, né, fora do convívio do hospital, sim, sim. em congressos, em churrascos, em festas. Assim, e posso te dizer que é, uma das maiores características que me chama a atenção no Caio, aproveitando esse assunto de quem é o Caio, é a leveza de levar as coisas. Você me lembra muito, até um escritor indiano do Neil, acho que é o Parisha, que diz assim, o que é importante ser feliz? Você acordar de manhã, você ter o foco em alguma coisa, você precisa ter um foco, escolha uma coisa, você perdoar algo que de repente na vida passou e que não te faz sentido... É, e você procurar deixar as coisas mais simples possível em algo que você faz e o Caio é esse um cara que deixa tudo simples procura deixar é isso mesmo Caio
1: eu acho que assim... Você simplifica sim sim é porque assim eu eu me considero um cara muito objetivo até um pouco pragmático então eu tento me afastar as coisas ruins e as coisas que me incomodam as coisas que não me trazem prazer e meu pai sempre falava para mim assim é tipo, se cerca de pessoas que te dão prazer. Então, as pessoas que não te dão prazer, não é que você vai desdenhar, mas não te interessa, porque isso não te traz nada. Então, no momento que você se acerca de pessoas que você gosta, que gosta de você, que vão te trazer uma experiência boa, está oh, tudo certo, entendeu? Então, a vida fica muito mais simples. O problema das pessoas é que as pessoas muitas vezes é, ficam martelando em coisas que não têm importância, sabe? Então, isso para mim, você acaba fazendo um diagnóstico na tua vida do que é bom, do que, é ruim, do que é bom e o que é ruim para você. Isso é o tempo vai dizendo. E muitas pessoas nascem, vivem e morrem, não percebem isso.
0: Interessante, hein? E como dizia, né, não sei se foi aí um grande filósofo, diz assim que todos morrem, mas poucos vivem. Isso, isso. Né? se essa, essa frase do Shakespeare ou do Einstein, não sei. Enfim, mas eu me marca e eu sei que o Caio é um dos que, assim, do, uma das pessoas que eu conheço que mais sabem viver. E quero que você fale um pouquinho é, desse teu equilíbrio que você encontra nas tuas viagens, na arte. Me, vamos falar um pouquinho das viagens para gente fazer um, uma contextualização?
1: É como você falou. É tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que viver aquilo que te dá emoção. É. Você que... é uma pessoa emotiva? Sou. Entendi. aparentemente é, não você parece não mais. não demonstra. Sou. Olha aí, é, pessoal, então é estamos que conhecendo um pouco Eu sou controlado, mais. talvez. Perante a, os outros. Mas como, claro, não sou tão emotivo, mas eu me considero uma pessoa emotiva. Perfeito. e Eu guardo muito isso para mim. Isso muitas vezes é bom, muitas vezes é ruim, né? Mas voltando a tua pergunta ali, eu acho que o grande segredo é o equilíbrio. Então, equilíbrio. se você não tem fórmula né César assim o que eu dizer para você ah uh, eu acho que a gente tem que pegar por exemplo um, um objetivo é você traçar o que que você quer tá vamos, vamos dar um assim um exemplo meio meio simplório né é por exemplo eu preciso de lazer então eu sei que eu preciso de lazer eu preciso de uma porcentagem da minha vida em lazer vamos dizer que eu preciso e vamos dizer Trabalhar, obviamente, então eu vou reservar ali, vamos dizer, 40, 50% do meu tempo nisso, porque para eu ter o meu prazer, para eu conviver com a minha família, eu preciso de dinheiro, eu preciso é, produzir para eu ter essa tranquilidade. Então, uh, eu diria que hoje, 40, 50% do meu tempo eu gasto no meu trabalho, que eu amo de paixão e que realmente me satisfaço. E os outros, 60, 50%, é lazer, eu sou lazer igual a família. Lazer e família estão praticamente Sim. juntos, né? Amigos, lazer, família e, e as viagens estão dentro disso. Uh, então eu tenho um contrato com a minha mulher, no bom sentido, viu? Tá? Um Nós contrato entendemos. verbal, tá? Denise,
0: um beijo para você. Desde
1: o primeiro ela, ela <risos> sabe disso, tá? Ela sempre fala assim, ó, tem algumas coisas que antes de casar você vai ter. Então, não me convide para certas coisas que eu não vou mas eu vou te dar outras coisas em troca. Tá? Que bacana, isso é, é por exemplo, Por exemplo, é, eu combinei com ela, uma combinação, uma uhum. brincadeira apenas, que eu ia viajar três vezes por ano com ela. Porque eu precisava de um tempo, eu preciso desse tempo. Então, geralmente, eu trabalho três, quatro meses e já programo na minha cabeça é, porque o bacana da viagem é a programação, né? não necessariamente é a viagem. né? É psicológico, né? É, é uma porta que você tem. né? Pô, você tem um objetivo. Né? É. Então eu vou trabalhar, vou focar naquilo, blá, 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 mas eu preciso de 15 dias de descanso. E você curta a programação. E é descanso, é. é compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha mulher, que eu viajo três vezes por ano. Então, maio, tá? que é o mês que a gente tem aniversário de casamento, desde que eu casei, tá? todo maio, você não vai me ver em 15 dias, umas duas semanas, que é o que a gente pode normalmente. E setembro também. tá? E o final de ano sempre vai ter uma viagem. Claro, eu não estou falando de viagens normais, de congresso, final de semana, praia, essas coisas. Estou falando de, de viagem mesmo, de imersão cultural, de descanso, Foi de bacana. colocar a cabeça é, em dia. E a minha, minha maior companhia é minha mulher. Né? Eu adoro viajar com ela. Tá? Ela bacana. já me conhece, sabe os horários, nossa viagem. Eu, sou... eu procuro fazer sempre hoje um slow travel, porque é um descanso. Eu, eu não gosto de, de fazer viagens corridas demais, então eu seleciono dois ou três lugares, eu diria regiões, algumas vezes só uma região, porque eu quero curtir, eu quero aprender, eu quero saber da cultura, eu quero comer, eu quero descansar. Muitos dias a gente escolhe, vamos acordar tarde, tá? não tem aquela obrigação, tem uma programação, mas não tem uma obrigação. Isso que me faz sempre estar maluco, e procurando coisas para fazer viagens, algumas até são um pouco mais malucas do que outras. Eu não gosto de viagem clichê também, desculpe se alguém gosta, mas eu não gosto de repetir lugar. Eu acho que a vida é muito curta para repetir lugar. Claro que aqueles lugares clássicos você volta, mas eu procuro sempre ser inovador no que eu faço, em viagens, principalmente.
0: E eu que acompanho essa jornada do Caio aí como, como médico e sou um amigo dele a mais de... 30 anos, posso dizer que realmente você já foi assim para lugares que poucas pessoas iriam, né? Não por ser lugares assim inacessíveis, mas assim, até porque não são lugares clássicos, né, de viagem. E eu queria entender o que que te motiva a ir para esses lugares? O que que te desperta? É a necessidade de um conhecimento, é desbravar, é Conte para nós, qual que é a tua motivação? É
1: fácil é a emoção do momento, Interessante, é só né? isso. Mas é, como é que se escolhe, por então, Por exemplo, é, de vez em quando você está ali vendo alguma coisa, um documentário, daqui a pouco você olha, cara, olha esse lugar. Tenho vontade de conhecer. Cara, fica na cabecinha ali, né? Tá. Fica lá, fica lá gordado. Você não, daqui a pouco você tem uma oportunidade e pá, volta. É aquele lugar que eu quero ir. Que bacana. É, vou dar um exemplo, por exemplo, é, o meu sonho. O meu sonho, há uns anos atrás, era conhecer a Patagônia. Uh, que aparentemente é um dos lugares mais lindos do mundo, quem não conhece, é uma sugestão de passar um tempo lá. E eu tive a oportunidade de ir antes, assim né mas eu falei, cara, essa viagem aqui eu não posso ir sozinho. Eu não posso levar só eu e Denise, eu preciso levar minha família, porque a experiência deve ser muito legal com meus filhos. Então eu fiz uma programação né para levá-los, os três, e a gente passou 15 dias maravilhosos, né? É, agora, por exemplo, eu acabei de voltar faz um mês da Islândia. Tá? Ah, boa Islândia. Cara, vocês não imaginam o que é Islândia. Então vamos lá. conte para é, nós um pouquinho da Islândia. Entende? Então assim... O que, que te impressionou? A, a Denise, né, a gente estava uhum. vendo os lugares, a gente estava com um cruzeiro para fazer, daí o negócio da pandemia mudou, rota, não sei o quê, daí aí chegou lá um... Olha, você tem opção para trocar aqui, você, tem, você pode fazer o Mediterrâneo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal, tal, tal. E a gente escolhendo, né? daí tem a opção de fazer a Islândia. A Denise olhou para mim e olho. Cara, vamos para Islândia. Cara, quando você vai para a Islândia? Né? Uma vez na vida, provavelmente. Não... Então, a, essa última viagem foi espetacular, porque a gente fez uma, uma viagem híbrida. Oh, 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 uma dica para vocês, viagem híbrida. O que, que é, é viagem um viagem híbrida? Tá? Conta para é, nós. É você, é mar, quando tem mar e terra. Que Se você viaja pela terra, por terra, que é o mais comum, né, uhum. passar nos lugares, você tem uma visão do lugar. Se você viajar via mar, você tem uma visão totalmente diferente, inclusive do visual. né Certeza. Então essa viagem a gente fez é, metade de uma viagem em navio, em Grandiati, que é um small cruises, que você faz um round trip na, na ilha. Não foi totalmente a ilha porque e fizeram uma parte de carro. Então ali a gente realmente é, entrou na, na vibração da Islândia. A Islândia é um é um negócio bizarro, né? É, um, é uma ilha no meio do nada, perto da Groenlândia. A gente foi até o Circo Polar Ártico. E ali, é, cara, tem uma imagem que, me, me, que eu me lembro, assim, quando acordo de vez em quando lembro da Islândia, que é eu, a Denise, numa ilha ao norte da Islândia. Não tinha ninguém nessa ilha, porque o pessoal do, já tinha voltado para o barco. E estava eu e ela voltando sozinhos, um vento batendo, aquele frio gostoso assim. E aí tinha lá a marca: Aqui passa o Círculo Polar Ártico. Tinha uma linha imaginária ali, né? No chão ali, que tinha uma placa ali Sim. e tal. E daí eu falei: Cara, olha que nós estamos, cara. Que experiência maravilhosa. Então aquilo é, é, entra na, 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 assim, na alma da gente, né? É inesquecível. Talvez para algumas pessoas aquilo é. Pô. Sei lá, sabe um campo assim, uma falésia, água batendo ali embaixo, sabe aquele, aquele vento, aquele, aquela a relva assim, aquele vento fazendo, pá, cara, olha que lugar. Então isso é a experiência que eu quero ter nas minhas Você viagens. Você foi
0: contando aí, eu já comecei a imaginar, já me é, transportei é para um, lá. É uma é coisa é né?
1: maravilhosa. É uma ilha totalmente. Ela tem vulcão, ao mesmo tempo ela tem gelo. Eu estou na geleira, está explodindo o um vulcão do lado. Eu estou vendo iceberg, eu estou vendo foca, eu estou vendo praia de areia preta, eu estou vendo, estou de carro, eu estou vendo animais, eu estou vendo pássaros, eu estou vendo canyon, eu estou vendo as cachoeiras mais maravilhosas. Você tem, você não vê uma cachoeira, você vê é. centenas de cachoeiras e cada uma mais bonita que a outra. Então assim é num lugar pequeno, vamos dizer uma ilha teoricamente pequena, acho que mais ou menos uns, tá uns 400 uns quilô, quilômetros de norte a sul, e leste a oeste. Extensão. Então, você tem várias coisas para você fazer no lugar que é possível fazer. né? Estrutura uh, de turismo é bizarra. É né? um, um país de 300, 400 mil habitantes. A maioria mora aqui, já vi que lá o resto mora tudo espalhado. E a estrutura de turismo é maravilhosa. A tecnologia, a internet, a GPS, é GPS e tudo organizado. Não tem, tem banheiro. Né? É incrível. É incrível, é incrível, Muito incrível. bem. É. é um outdoor, né? é uma experiência outdoor. Aí é o que eu gosto, né? Esse
0: termo é novo para mim, né? É. É experiência de viagem outdoor.
1: Mas ó, experiência outdoor e viagem híbrida, tá? Escute Dois isso. termos novos. É, na verdade é a, a viagem outdoor. Ela é uma viagem que você é contemplativa, né? Tá. É uma viagem de aventura, é como se fosse uma, uma pequena expedição, tá? Então, qual que é meu um sonho que eu tenho, é um sonho que eu tenho é ir para a Antártica. É uma explora, é uma viagem outdoor e é uma exploração. A Islândia eu consideraria é, assim, não tão assim, radical, né? Porque você anda de carro, Sim. tem toda a estrutura tal. Outra viagem da Patagônia, ela é quase uma radical, né? Outdoor total. Uh, outra viagem que eu fiz, que é maravilhosa também, até surgir, é os desertos americanos. Nossa, é, é, tem, você é para ir o Samite, é, que são os parques. É assim: o meu próximo sonho é pegar meus filhos e escolher quatro parques americanos, tá? e o eu já fui mas eu iria com eles de novo e o Semio Zion o Parque de Utah o Monumental o parque lá uhum. também é, no, no deserto de Nevada e, e aquele parque é o, 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 o Yellowstone. Yellowstone eu quero passar assim tipo cinco dias em cada lugar esse é um, é um projeto que eu tenho né outra viagem bacana eu fui também esse é do deserto de Utah que eu fui com a Denise também foi maravilhoso e são esses que são paisagens que você não vê né? Não, vai, é, não, vai, não vai ver então é aquela experiência de você ver as coisas como elas são mas assim eu não gosto de, de sofrer muito sabe sinceramente é, imagina você eu, eu quero ficar no bom hotel é eu quero comer né mas é ao mesmo tempo eu quero fazer a parte roots que eu acho que é um equilíbrio como eu disse para você a viagem tem que ter um equilíbrio tem que ter o um bom restaurante mas tem que ter o um McDonald's também para economizar isso Sim. é importante sabe
0: quando você, é, assim, é, vamos falar primeiro do planejamento, tá? Quando você está planejando, você já consegue ir escolhendo os lugares que você quer ir baseado no que o pessoal comenta ou na tua curiosidade? De repente, putz, olha, eu gosto disso, eu quero saber como é que funciona isso.
1: Eu acho que é um pouco de tudo, de né? Tudo. É, depende de onde você vai, né? Por exemplo, eu gosto de, cidade, de, de, de viagens normais também, Sim, lógico. viagens né? normais. Eu gosto para Barcelona, eu gosto de ir para Nova York. né Agora não dá muito mais, mas eventualmente eu gosto para as grandes cidades.
0: Normalmente é, em torno de... Mas
1: de... é eu, eu, eu gosto de, de, de fazer a programação. Tá. Né? E, por exemplo, eu, gosto, eu amo Itália, né a Espanha. Um troço para mim é um lugar que eu quero morar, na verdade. Eu sempre falo para o início. é a condição, eu quero morar ou na Espanha ou em Portugal... É, quero passar um tempo da minha vida nesses lugares, não necessariamente morar, morar, mas ficar três, quatro meses, sabe, é, tendo a experiência do local. Então eu programo isso porque eu gosto, tá? E hoje em dia é muito fácil, né, César? Hoje em é, dia, hoje tá fácil. Um, nossa, é, é, é muito legal isso. É hoje a internet. Eu, é, os lugares, eles mudam. Uma coisa que eu vou dar dica também para vocês, nunca vão em guia. Guia é uma fria, né? Porque uma, o guia, quando já está lançado, ele já morreu, porque aquele restaurante, aquele lugar que você ia, já não é o mesmo, então, já mudou tudo. Então, acho que é, tem muito de um híbrido, né? Você vê o que, o que tem, você estuda, você vai na internet e você seleciona, mas tem que programar, tem que programar. Senão, é. senão não tem porquê, né? É, o eu, bacana é programar, eu, né? E é, é, eu vejo que você que faz isso, Sim, é, eu, escolhe, eu, é, né? você... eu, eu, eu peço assessoria tá, tá, de algumas bacana. pessoas, que eu acho uhum. importante, porque é, tem viagem que você faz sozinho. Tá. Tá? Mas tem viagem que precisa de uma assessoria. Alguns porque, lugares que. É, é, Até para segurança. Isso, né? a Islândia, por exemplo, é um lugar que eu não conhecia, não sabia, é. não sabia o que ia acontecer. Carro, vulcão, clima, calor, frio. Eu não sabia onde é que dormia, né? São hotéis super pequenos, né? Não tem cidade grande. É, eu não sabia nem para onde eu iria, onde estavam esses lugares, né? É, a parte dos fiordes, por exemplo, da Islândia, eu não sei se chega de carro, quanto demora, quanto demora. Essa estrada tá nevada, se não tá nevada, então você precisa de um pouco de assessoria até para ter uma, uma segurança, tá? É, e então isso eu acho importante, porque você não pode errar, né? Você reserva aqueles 15 dias lá, put, cara, vou num, num numa época ruim, hein? não tem, né? Não, essa época não é boa, você vai nessa outra. Né?
0: Falando da Islândia, o que, que te mais impressionou assim? Você tá. Né,
1: a Islândia, um a Islândia, momento, a Islândia um... assim, ela, ela é basicamente uma experiência visual. Eu sou um cara muito visual. Eu gosto de design, eu gosto de cor, e isso impressiona a minha cabeça, sabe? Então eu preciso de lugares visuais. Outro lugar visual é o Atacama. Então, a, o que é a Islândia, na verdade? A Islândia ela pega assim, tudo que é bruto, que é pedra, que é vulcão, que é, ge, que é, que é sal, vamos dizer, branco com, e mistura com a Patagônia, que é montanha, que é geleira, que é iceberg, é, no então, mesmo lugar, é um, é, uma, é, uma, é um lugar único.
0: Eu acho que nem nos livros e nos é. sites nós vamos encontrar essa definição, hein? Mas Gostei? é isso,
1: é exatamente isso. É, é, exatamente é isso. bem objetivo, é, é isso é tudo mesmo. Tudo que é bonito no mundo, você pega tudo e joga no lugar, chacoalha. Você pega o árido, o congelado da Islândia. E aí você tem o fogo e do lado gelo. É né? isso aí. E tem praia. Ah, uma coisa interessante. Ah, eu falava, Denise, cara, vamos, vamos, vamos nessa praia. Essa praia tem uma areia preta, né? Que é uma areia... É vulcânica. vulcânica? É, é só vulcão, é só, o chão é tudo preto, né? E o bacana é que é o preto depois tem o musgo. Então é preto e verde, tudo. Não tem árvore. Cara, é um lugar que não tem árvore. Interessante, né? Não? não tem árvore. É. É, você vai ver uma árvore pô o cara tira uma fotografia de uma árvore. Por quê? Porque o solo é vulcânico, né? Então ali não cresce, sei lá, não deve crescer por algum motivo geológico. E o que eu estava falando,
0: mesmo? Não, eu perguntei para você o que, que te impressionou da imagem ah, assim, sim, você sim. foi, de repente. Uma visão, né? se foi, de repente, é, uma cachoeira, é, sabe? Algo é, diferente, assim, que possa ter te impressionado.
1: É, então, é, é, justamente, tudo. É, é tudo. Tudo impressionou, porque porque a gente não, não sabia o que encontrar lá. E essa e essa, essa curiosidade né? De, de você encontrar coisas diferentes é muito legal. E o modo que o pessoal vive, né? Você é, veja, é um país que praticamente seis meses do ano é muito frio, né? Então o pessoal vive em lugares muito pequenos. né? A otimização da energia uh, é um povo nórdico, né? então é um povo mais frio, super gentil, obviamente porque o turismo é o que move. Então lá você tem pesca e geração de energia. É um país super rico, caro, tudo muito caro. Então você não está lá para jantar fora, você não está lá para fazer compra. Né? Não existe uma loja, você tem loja de, só de roupa de, de inverno. né? E o bicho que você vê lá é só ovelha. Ovelha para cá, ovelha para lá. Cara, é um lugar que não tem vaca. Cara, não tem vaca e não tem árvore. É cavalo. Os caras comem cavalo, leite são de cavalo. Detalhes que... É, umas é coisas assim, parece que estar na lua, assim, sabe, César? Bacana. Parece ser um lugar totalmente diferente. Então, é uma viagem que eu, que eu sugiro. Bacana. Essas viagens, né? São, são viagens que saem uma vez na vida, né?
0: Bacana. É, esse é o Caio. né? Além de ser essa pessoa que gosta muito de viagens, ele tem assim, um outro lado cultural muito grande, que são as artes, né, Caio? Como é que veio esse, esse olhar para a arte tua? Eu sei que você é muito de observar, de visual, mas o gosto pela arte.
1: É, eu Até acho você, que as Você tem um, viagens, um canal, né, é, no YouTube, isso, no, isso.
0: no Instagram aí.
1: É, é uma brincadeira, né? Não,
0: mas como é que é o nome...
1: Arte sem galeria.
0: Arte, Pessoal, sigam lá. Arte sem galeria, ele é o autor das obras. Né? É isso mesmo. Então, Não, por é favor. Que, assim,
1: é, eu acho que assim, o que, que é eterno? É, como eu disse para você, eu sou um cara muito visual. E descobri isso depois, depois eu te conto por que eu descobri que sou um cara visual. É, eu gosto de. Se você é visual, você gosta de arte. E eu gosto de qualquer arte, deixar bem claro. Né, hoje eu faço, por exemplo, uma arte abstrata, porque ele é fácil, né? Eu fazia lá uns rabiscos, pintar um quadro de uma maneira que eu meio que invento ali. Nem sei por que que eu faço isso de vez em quando. É um momento que eu tenho de paz ali, no sábado, eu faço ali algumas coisas. Porque é fácil, sinceramente. Agora, por exemplo, quando você está vendo uma obra de renascentista, por exemplo, está na Itália, você está vendo um Ticiano, você está vendo um Goya né, na Espanha. Cara, é, você olha aqueles quadros, os caras demoram três anos para fazer aquilo. Que é um espetáculo. Que é um espetáculo. Então, então, assim, não é nem questão de gosto, é questão de admiração. Você olha aquilo e fala, cara, o que, que esse cara fez com essa sombra? Como é que ele pintou esse olho? Você fica pensando, você se põe na, na, na situação, entendeu? Então, isso é muito legal. Tá? A escultura, tá? você vê é, essas esculturas modernas, você vê as coisas antigas e você fica se pondo na, 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 na... sendo você fazendo. Então isso, cara, começa a entrar e você fica pensando como é que faz. Então arte, é o que eu diria? O que que eu mais gosto? Pintura, escultura, cinema, que é uma arte maravilhosa. né é, E as minhas viagens, elas têm muito disso. Então eu vou viajar num lugar, eu é uma preferência total em museus. Né? museus de arte ou arte street art que é, lugares que tem arte na rua lugares que tem é, pinturas é, eu acho tudo legal sabe é legal eles pô mas o que que está vendo isso aqui cara olha isso eu, sabe então é, é emoção como eu falei no começo isso me dá um pouco de emoção isso me dá um entusiasmo então eu acho que a viagem já é espetacular se você colocar arte você colocar gastronomia experiência e descanso com a tua família pô, o que isso quer mais não quer mais nada né eu acho que está tudo certo Sim.
0: Perfeito, é, né? É. Tá tudo 100%. É. Falando um pouquinho das tuas obras, né? Que é super interessante. Você trabalha com acrílico, com um monte de material, ou você não tem feito mais esse tipo de obra? É, foi uma
1: fase. O que, que foi você... uma fase? E o que, que você faz hoje? É, né? pra foi nós. uma fase, é, mas eu vou voltar a fazer, tá? tá. Isso. Eu, eu até Eu compro as coisas, Por, deixo tudo. Por que você tudo guardado. parou Então, depois nos não, conta. Não, não é que eu parei. Não é, tá. é que eu parei. Eu deixo tudo guardado ali. Tá, então, eu tenho a tinta, tenho o plástico, tenho o fogo lá que eu faço umas, um, algumas, algumas, algumas experiências ali e fico aguardado. De vez em quando, eu estou num sábado, por exemplo, está de sol, eu tenho vontade e vou lá e faço, entendeu? Então, ele, ele vem assim do nada. E faz um. Desde a pandemia eu acabei não fazendo, tá? que eu, mas não quer dizer que eu não vá fazer. Entendi. Entendeu? Não quer dizer que não vai fazer. Porque é, é um momento. É sai, tem um, momento, é, é um, um momento. prazer. Eu não tenho é. obrigação nenhuma de fazer. tá Eu faço para mim. Eu faço para mim, guarda. Nisso falei, mas você fica fazendo um monte de coisa, você joga tudo na garagem. Ué, mas eu não faço para ninguém, eu faço para mim.
0: né Estou é, aguardando
1: o meu, tá? Eu é, tem verdade, um, ele alguns vai... amigos, Os amigos que. Ele que, vai brigar que me comigo. Aqui. Que é o Marco César, que é o Polaco Durs que eles têm.
0: Ah, eu, deixa eu te contar uma história eu, eu,
1: do, 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 do Dursk. Conte, conte, conte. O Luciano Dursk é um, um grande abraço, amigo. Um abraço, Dursk, nosso
0: grande amigo. É,
1: e ele é um cara que entende de arte, mas é. Ele, ele é sério, né? ele entende de arte mesmo. né? Ele compra, ele negocia, ele vai em leilão, é um cara que entende muito de arte. Dele, é, ele é um né? gênio na arte. E aí, eu sei que ele gosta de vinho. Aí Também, né? quem gosta de arte gosta de vinho. né? E daí eu, daí eu, 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 eu mostrei para o né? porque, cara, vou mostrar para ele isso aqui, né? Eu mostrei pra ele ele falou assim, dá pra mim esse, esse quadro. Eu falei, claro, né? O Dursky, né? Vou dar, o que ele vai fazer? Cara, ele deixou no quarto dele. No lugar que ele vê todo dia, eu falei, cara, veja que bacana, né? Porque a mulher dele todo dia deve ver aquela porcaria que eu fiz lá. Eu falei, pô, Dursky, não precisava tanto, né? Aí, o segundo foi o Marco César, que é. decorou a sala principal dele com um quadro que eu acho maravilhoso que eu fiz. É, então, isso é legal, entendeu? Isso é. é legal porque. Mas vocês não são para amigos, né? A gente. Ah, é. tá, faz, não sei o quê. Se quiser pegar, leva. E daí, eu fiz uma exposição lá no Ipo. Né? Eu fui convidado para fazer Muito uma exposição, exposição. E daí, deixei ali. deu o pessoal viu esse outro lado do Caio, vamos dizer, né? E daí querem, volta e meia, ah, faz uma para mim, faz uma, eu acabo esquecendo, mas eu vou, eu vou anotar todos que eu estou devendo, inclusive você.
0: Maravilha. Pessoal, vamos conhecer agora um pouco do Caio, né? técnico, médico, né? nós já entramos aqui tirando o jaleco dele, mas agora nós vamos falar um pouquinho da parte mais técnica. Caio, qual que é hoje a tua área principal de atuação? Fala um pouquinho da tua formação, assim, Olha, resumidamente. Olha,
1: Putz, eu vou falar. Deixa eu me lembrar de uma coisa interessante. É, deixa eu começar um pouco. Por que, que eu decidi fazer medicina? Ótimo. Por que você decidiu é, fazer medicina? depois eu vou chegar aí na, tá bom, na universidade, vou chegar aí no ensinamento. No, Tempo é e vamos adoro. lá. É, se eu tiver falando muito, você. Não, não, corta, eu quero tá? saber por que, por que você fez a medicina. Ó, é, eu estava pensando nisso quando eu estava vindo para o carro. Tá. E me deu um insight assim. Deixa eu voltar. Eu, com oito anos de idade. Então, o meu, meu grande assim é, admiração foi pelo meu avô. Meu avô era médico, tá. trabalhava no estado interior, como médico do interior, sacerdócio, apóstolo, medicina. Era um médico da cidade, fazia parto, fazia diamídula, fazia pincite, hemorroida é, tratava pneumonia, é, aquela coisa toda. Então, é médico da cidade, etc. Vou te contar como é que o meu avô chegou lá. E, Qual cidade? E a União União da Vitória, Porto União, cidades gêmeas do Iguaçu. São duas cidades geminadas, passam um, um trilho de trem ali e tal. E depois eu conto como é que ele chegou lá. Por que é nesse lugar? Né? Mas deixa eu. Pra não perder o raciocínio aqui. E a gente ia. Ele morava lá, a gente morava. Minha família morava em Curitiba, meu pai, minha mãe, minha irmã. E a gente ia visitar, tipo, um Páscoa, um feriado, aquelas coisas todas. passar o final de semana, três, quatro vezes por ano. E teve um sábado que eu, tava, eu tinha 8 anos de idade, putas, meio sacudo ali, né jantar, almoço de família, ter os amigos e não sei o quê. E meu avô sentado, minha avó sentada, e a família toda reunida, tinha lá meus tios e tal. E daí bate o telefone. Sabe aqueles telefones antigos? Trin, trin, trin. Isso, eu tinha oito anos de idade. E meu avô, é, eu estava olhando para minha avó. Minha avó olhou, que bateu o telefone e olhou para o olho dele. Ele estava sentado na mesa, ele se levantou, eles usavam terno, né? Os velhos usavam aquele terno de tergal, assim, sabe? Meio jacuzão. Ele fumava, mas sempre na beca, né? Médico do interior. Humilde, sabe? Uma pessoa espetacular. Ele levantou, foi para a sala, atendeu o telefone, uh, e aí demorou 30 segundos e voltou para a mesa. Eram, e vai ser umas duas da tarde, três da tarde, só no meio do almoço. Minha avó olhou para ele. Ele olhou para minha avó e eu já entendi. Alguma coisa, estavam chamando ele. Normal, médico do interior, não tem problema nenhum. E eu fiquei olhando, hum, vamos dizer, para a reação do meu avô. Tá? Olhando com uma certa admiração. Né? Ele era magrão, alto, assim, com cigarrinho do lado. tal. E quando eu olhei para ele, César, ele olhou nos meus olhos. Assim, foi um momento assim, de coincidência, talvez. Ou não, talvez não. né? Agora, pensando bem, talvez não. Ele olhou para mim... E eu senti que ele fez um convite, tipo, você quer ir junto comigo? Pô, que bacana. E eu falei, cara, graças a Deus, não quero ficar aqui com esses caras, né almoçando, velharada, gente conversando, ninguém... piá, né? oito Sim, anos de idade, é. quer sair dali. E aí eu fui com ele, eu, o hospital eu era ali perto, é uma colina, cara, o hospital do interior é uma coisa maravilhosa, né é. lá tinha uma colina, assim. então é por isso que eu estou te contando, porque é meio romântico isso. Então você está subindo assim, né? Sábado tal, né? Em cima da colina no, da rua tem lá um hospital aqueles Antigão, tem uma maternidade do lado e o hospital chamado São Brás, o hospital da Região, etc. Ele, inclusive foi fundador, diretor. Os médicos na época eram meio tudo, né? Uhum. Já eram os empreendedores da época, é, do jeito deles, mesmo. né? É. E, e daí eu me lembro direitinho, ele estava meio correndo e aí tinha uma escada. E essa, agora eu quero que você pegue isso e deixe em preto e branco, tá? Ele subindo na escada, assim, tipo assim, uns três passos na minha frente e eu meio que andando atrás dele. Ele com uma linha, a malinha, subindo aquela escada. A escada devia ter uns 20 degraus, entrada de hospital, assim. Mas pra gente que é pequeno, parece que aquela, que, aquela, é, aquela escada, escada era é enorme. enorme. Parecia que, nossa, era um... Subindo pro... Starry to heaven, assim, Sabe? E aí, ele foi subindo e tal, né? Daí abriu a porta do, do pronto-socorro ali. Não me lembro o que, que era, tinha uma salinha de espera. Ele falou assim: é, Mico, espera aqui. Me chamava, meu pai me chama de Mico, minha família chama de apelido. Senta aqui, Entendi. que eu vou ali e já volto. Você pode sentar aqui? eu fiquei sentadinho ali. E do lado tinha uma criança chorando. Na, na salinha ali, né? Tinha uma salinha, uma portinha. Ele entrou na salinha, a criança estava chorando. E aí deu ali mais ou menos, sei lá eu fiquei ali olhando para cima olhava aquilo e gente passando e aqui enfermeira aquela coisa um ambiente meio inóspito mesmo difícil para mim, olhar assim não sabia muito bem o que estava acontecendo tinha oito anos daí ele foi ali e tal abriu a porta acabou lá uns dez minutos quinze minutos depois e eu, e eu passei na frente dessa, dessa, dessa porta e lá tinha um pai sentado e a criança que estava chorando, dormindo no colo tá uma criança devia ter sei lá uns sete oito anos com curativo na testa e ali provavelmente ele fez uma sutura, queria ter batido, sangrou, então assustou os pais e tal. E ele saiu e eu me lembro direitinho ele tirando a luva. E essa luva ele jogou no lixo. E aquilo tá, parece que foi em câmera lenta, sabe? Vem aquele...
0: é. a luva para mim aquele agora. aquele negócio. Calma. Eu...
1: Daí eu fui olhar o que tinha dentro daquele lixo. Cara, tinha um monte de gases cheio de sangue, aquela coisa de resíduo de pós-cirúrgico, pós sutura, pós aquela coisa toda. E acabou. tá? Aquilo ficou guardado, acho que no meu subconsciente. É, que bacana. Agora, agora pensa, 12 anos depois, tinha esquecido disso. Não sabia que eu ia fazer medicina, nada. Aí estava no cursinho. Pessoal,
0: a riqueza de detalhes que ele conta é, é impressionante. É,
1: eu quero... Não, mas é, como está na tua cabeça, isso tá. isso... É por isso que eu estou te falando. Eu nunca contei para ninguém isso. Tá? Trazer eu não contei para minha família mas, isso. É tô contando agora eu, porque eu lembrei é um, é disso. É um privilégio nosso é. de ser médico, estar tá ouvindo e essa aí, história. E aí, deixa eu te contar. Daí é o seguinte... É... Devia é o vestibular. Aí, aí tá Eu por fui para o cursinho, né? não sabia o que ia fazer. Arquitetura, jornalismo, sociologia... É donto sei lá tava perdidão curso dom Bosco metade do ano chega um professor assim metade do ano ó turma quem souber o que quer fazer vai para direita tá porque tinha um, uma vibe de, de como é que é como é que é o nome disso é, é tipo a, a pessoa tinha que saber o que queria um teste vocacional ah, teste né? vocacional é, tá então tá. na época tinha isso sei lá uhum. então assim não sei deve ter hoje também a direita é a galera que sabe o que quer. A tá. esquerda, quem não souber o que quiser, vamos ter uma palestra com fulano e tal, que vai fazer algumas perguntas para ajudar vocês a decidir. Né? E, então, a direita é o pessoal que sabia. A esquerda é o cara eu, perdido. E que vocês também qual? Eu fui, eu fui assim, cara, pensei ali, cara, não sei o que eu vou fazer, vou para esquerda. Né? Eu também. Eu também. <risos> né? Normal, né? O que, que é esse negócio? né Teste vocacional e tal. É. Né? Eu, tinha 16 anos de idade, sei lá. Também não estava muito preocupado com isso. Aí, quando eu fui indo... Olha que interessante. Eu estava indo, chegou a pessoa, veio aquele insight de 12 anos antes. Ah, eu aí, impressionante. Que... Parece, parece que foi o momento exato. A que eu lembrei da luva? da luva e meu avô... É, Ali fazendo aquele procedimento e deixando a criança dormindo. É, e, e criou e, um impacto, hein? Cara, um troço impressionante. Ali, César, ali eu olhei, tá? E eu mudei de posição. Foi para direita. Naquele momento, tá? Aquilo entrou ali, foi insight, acho que foi é. uma coisa assim, do olhar dele. Então Tem talvez, impactou. se eu não tivesse ido naquele dia, naquele momento, né? E aquilo, cara, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, cara tava na minha frente isso tava escrito isso minha admiração pelo meu vô minha vontade de, de talvez é, fazer bem para as pessoas né então foi impressionante e daí da, da, a partir e dali você que, sabe
0: que é, é, o poder do subconsciente Joseph Murray um grande autor diz o seguinte que essas imagens <risos> da, da primeira infância elas acredito 100% vêm ficam e ficam paradinhas é, lá isso. guardadas isso mesmo e se você provocá-las, sabe, tiver uma que se desperta e você descobre que a tua vida inteira pode estar numa jornada que estava lá na primeira infância. Com certeza, com certeza. Ou seja, você viu que até a cirurgia
1: você se despertou sim, tudo, pelo fato tudo. da luva com sangue, tudo, gás e com sangue tudo, e tal, tudo. você foi puxando. É, é exatamente isso. é trouxe o uma luva aí. pra mim. Sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Isso, e eu descobri isso agora. Eu lembrei isso agora. Ah, é, você está fazendo Faz análise? Pouco. Não, não, não. não, não. Não, mas foi uma provocação porque você é. contou com tantos detalhes. Que mas você é, assim, que mas é, é, mas é verdade, é 100% aí eu podia falar mais aqui, só que não dá tempo, né? Então também não vamos. Não, eu quero saber mais chato, coisa de você. Né? Chato é? falar.
0: Não é chato, mas aqui é eu quero explorar mais alguns é, assuntos Bom,
1: daí o fato de fazer medicina, tá. né? Daí eu achei uma faculdade muito chata, demais, né? Nossa, só gente chata, confusão. É, sabe uma coisa assim puta fiz o que podia que fazer né mas a melhor coisa aconteceu à residência cara na residência médica cara eu vibrava sabe e ir para e e o hospital eu fui o doutorando
0: eu lembro de você com uma postura de liderança enorme porque você controlava o ambulatório Estava é, os doutorandos lá, sei, não lembra? Isso eu você que está falando, eu não, não, não vou ter eu estou eu... falando porque uh -huh. foi a minha experiência. Eu lembro que você chamava os pacientes, rodava com aquele espelho frontal. Na época, nós usávamos um espelho redondo grande na testa e isso. o Caio não tirava
1: aquilo para nada. Não, não sei se você recorda disso. Não, e, e nem o guarda-pó, né? Imagina nem a cor por... que tava, né? Cara, <risos> Naquela era assim, época, de um lado você... para outro. É, tipo é. assim. Eu gostava muito, realmente. Ou seja.
0: Eu estou na minha área, estou
1: é, dominando isso é, aqui. E sabe que eu, 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 eu fiz resíduo de otorrino, como todos sabem. Hoje eu trabalho muito com a parte funcional de nariz, cirurgia estética nasal e otoplastia. Mas eu ia fazer cirurgia vascular. Ia fazer cirurgia vascular. Eu gostava, eu gostava como eu gostava de cirurgia, o troço era meio difícil, né? Você pegar veias e artérias, ligar e fazer cirurgias mais complexas. E eu gostava de cirurgia vascular, daí eu acabei indo para o otorrino. É, por um motivo. É, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga de faculdade, que é a Dra. Ziliane Caetano.
0: Essa história eu não. Zilícia. Essa é uma outra
1: história. É. E ela era muito inteligente. sabe aquela pessoa que tinha o, li, o caderno que todo mundo fazia a Sim, cópia? a cópia é, do caderno. Isso. Ah, toda a turma tem. Toda turma a gente tirava cópia, né? E a, e a letra dela era maravilhosa. Então dava para entender. Pra entender né? bem. E eu não gostava muito de, de ir para aula. Eu prestava atenção, mas assim, que eu estava ali, é um ser que estava ali, né? Mas, mas tudo bem. E daí, final da aula, ia lá, tirava o xerox dela. Tal, e ela não gostava muito né, que todo mundo tirasse. Né? Então, Exato. eu fiquei amigo dela, né, puxei o saco dela. E, e depois eu, o, o caderno ficou famoso, porque um passava para o outro, etc. E no quarto ano, eu conversando com a doutora Ziliane, é, querendo fazer cirurgia vascular, César tinha uma vaga de residência em Curitiba inteira. Uma vaga eu falei cara mas eu tenho que passar eu tenho que ser o melhor numa cidade de população que tinha um milhão e meio de habitantes todo mundo vem fazer isso essa, essa e daí eu lhe falei com a Ziliane Ziliane eu quero fazer cirurgia vascular sabe o que que ela me falou eu quero fazer também cirurgia vascular eu falei assim cara não é possível a é mais inteligente da sala que dá o que capa, você tirava a cópia do que eu tirava ela quer dela, fazer ela. a vaga é dela obviamente <risos> entendeu, é, 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 ia ser muito difícil, uma vaga, no Senhora das Graças me lembro você era é estrategista desde aquela época eu falei hein? assim, cara meu eu tenho que ter um plano B né mas eu queria fazer vascular e um dia eu passei na frente do ambulatório do Rino tinha um monte de gente ali falei, cara que bagunça que gente arada aqui dentro, né e aí eu entrei, entrei, fui convidado. Lá estava sentado os professores, que são nossos grandes amigos. Uhum. E eles nem lembram, lógico, disso. Eu ia ser doutorando ali e tal. E daí eu fiquei ali algumas horas, ali vendo. E eu percebi que autorrindo era uma especialidade de muita resolutiva, sabe? É, então, é e como mesmo. eu sou um cara muito objetivo, eu não gosto de doença crônica, eu não jogo coisa que você não resolve, sabe? Sim. Eu, eu, eu gosto de resolver. Então, como assim tem muita patologia de resolução e teoricamente... Não Daí tão você difícil, aí eu, como, como eu sou meio hiperativo, quero resolver logo, eu acabei indo para essa área e, e me apaixonei, né? Desde e matou
0: o uma grande é. curiosidade nossa é. aqui, hein, pessoal? Não conhecia é. essa tua história.
1: É. Culpa da Ziliane. Você não, 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 sua não foi culpa <risos> dela, né? Ela
0: que fez de você aí, te deu, chutou essa bola inicial do grande mestre e doutor e professor que é o Caio Soares. Nós fizemos mestrado e doutorado na mesma época, né, Caio? Uhum. E, mas eu quero aqui não deixar passar a oportunidade de que você apresente aqui uma obra que você tem de livro aqui. Fale para nós um pouquinho desse livro. O Caio é o autor, né? entre outras coisas, ele também tem aqui uma, uma um livro sobre otoplastia, e depois ele vai falar que teve uma parceria aí com o Mauro Castro.
1: É, assim, uh, primeiro que a residência médica é uma experiência única, né? Então ali você aprende tudo. E ali você aprende a conhecer as pessoas. E uma coisa que eu sempre comento, tá? Você tem que conhecer os seus mentores e conversar com quem você admira. A diferença dos nossos professores mais velhos é simplesmente é porque eles têm 20 anos mais que a gente. É basicamente isso. Então, quando você quer ser alguma coisa... Você se baseia nas grandes pessoas, nas pessoas que você admira. Eu não estou dizendo só profissionalmente, tá? profissionalmente também, mas de uma maneira geral. Tá? Então, uh, quando você começa a se basear nessas pessoas, é, você precisa conversar. É, e você vai ser exatamente eles se você trilhar esse caminho. Então, ali eu já, eu já comecei a, a me interessar muito por academicismo... Né, técnica cirúrgica E uma coisa que me intrigava gente tinha um grande professor Dr. João Manilha Dr. João Manilha simplesmente é, Arrepiava Um abraço é, Dr. João Manilha E ele era o nosso grande mentor é. da cirurgia de cabeça e pescoço E eu olhava assim A gente tinha que estudar cirurgia A gente se empelava de medo, né porque tinha que fazer uma cirurgia Que você nunca tinha feito O cara tinha feito centenas e você tinha que ir lá Ajudar ou fazer uma parte e Ele era muito criterioso tal uma pessoa que a gente aprende muito né? não só com ele, depois a gente cita os outros e aí a gente tinha um livro para estudar é, só que o livro cara, era um xerox né? O livro, antigamente estudava pro livro só que o livro, ele era preto e branco era um desenho, então por exemplo você tinha um pescoço aberto, lá tinha as artérias as veias, o músculo e, os, e as flechinhas dizendo que aqui era uma veia tal, uma artéria tal aqui era uma glândula tal, aqui uma cadeia linfonal do tal, mas era tudo preto e branco cara. então o que acontecia você imaginava aquilo lá né e você ia na cirurgia e, e é tudo diferente né você olha um pescoço aberto é tudo igual a minha cor é a mesma né então você tem uma certa dificuldade no começo né e, mas isso é porque eu estou falando do livro então e aquilo me incomodava um pouco aí surgiu essa ideia de fazer um livro que falasse um livro que fosse uma um filme né é como se a gente tivesse uma cirurgia e para ensinar para um residente para ensinar para o médico, até para que isso saísse do papel e isso se transformasse num, num, numa imagem, que ficaria muito mais fácil de a gente entender.
0: Então, aqui, deixa eu só fazer uma observação: é, nem todos sabem, mas o Dr. João Manilha ele é o preconizador, vamos dizer assim, trouxe essa técnica eclética da autoplastia, que é a, a, o assunto da obra do Dr. Caio Soares. Só que não, não estava isso num, num livro de uma forma assim, muito acessível, prática, era a cabeça do doutor João Manilha né? e o que ele passava de uma geração para outra. E o Caio, desde o início da formação dele, logo ele se formou na residência, ele continuou praticando o academicismo e foi um dos responsáveis é, pelo desenvolvimento da técnica, dos pontos que ele comenta no livro, sabe onde fazer cada ponto. Ele foi evoluindo a técnica e daí teve essa grande oportunidade não é isso Caio? isso isso de colocar isso no papel isso
1: na forma do então, livro então o que, que eu fiz né de um certo tempo eu tinha muito arquivo muita cirurgia a gente ensinava residente a gente aprendia congresso aquela coisa toda e tudo ficava no papel né apesar de você ter as aulas etc e aí o dr marcos mucilim né que era nosso que um é nosso professor nosso mentor, nosso é. querido amigo, amigo, onde tudo aconteceu, né? Tudo graças a ele, Dr. Leones Musselin. Falei, ah, cara, por que você não faz um livro desse negócio? Tem um monte de coisa aí, você sabe fazer, está tudo certinho. Aí foi um projeto pessoal, tá de fazer um livro, porque eu queria ensinar os residentes também, e encher um pouco o saco de ficar repetindo, 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 repetindo. Cara, eu vou fazer uma apostila. Deu o cara falou, não, não faça uma apostila, faça um livro no teu nome. Eu, durante uns dois, três anos eu pesquisei, fiz o livro, fiz um atlas de técnica cirúrgica, podia ser qualquer cirurgia, né? no caso eu escolhi autoplastia porque não tinha, talvez, ou tinha muito pouco. E fiz o livro tal, e esse livro é para consumo, como eu disse, é consumo meu, consumo próprio. Tá? Eu faço as coisas para mim, muitas vezes. E dava para as pessoas. Tipo, tinha um curso, um congresso, eu dava, ó, oh, isso aqui é meu livro. Ainda eu fiz um livro assim, bem minimalista, uma, tipo, como se fosse uma obra de arte, e juntando a arte um pouquinho, de prazer e tal. E aí, surgiu uma pessoa espetacular, o Mauro. O Mauro é um querido, o Mauro é um Mauro. Tomei um café né? com ele hoje, sabia? É, você já esteve aqui. E o Mauro, o Mauro me procurou. Um gênio, né? Ele é um gênio. Ele me procurou num congresso lá em São Paulo. Eu fui apresentado para um outro colega, o Arthur. Falei, cara, você tem um livro pronto, é... só que teu livro fica aí, fica aí nas prateleiras, você assim, não faz nada com ele, e eu vou te apresentar o um Mauro. O Mauro vai fazer teu livro explodir. O Mauro olhou meu livro, e ele estava desenvolvendo um negócio que ele falou sobre a realidade aumentada, Isso em mesmo. livros médicos e tal. Ele é um precursor mundial. Você sabe que esse livro, o Mauro, foi o primeiro... É produtor ou que idealizador do livro realidade, realidade aumentada no mundo? No mundo não existe é. nada. Realidade aumentada existe em arquitetura, em um monte de coisa, né? É, em projetos, mas em medicina é o primeiro. E ele me pegou como cobaia e eu peguei ele como cobaia também. E a gente fez uma amizade maravilhosa. Foi uma vibe assim. E cara, em não, é três 10. meses estava pronto o meu livro. Eu já estava, pois que eu já tinha pronto todos os uhum. arquivos e ele filmou e fez tudo isso acontecer. E aí foi o João Luiz que viu isso, eu apresentei ele para o João, Bom, João, você precisa conhecer o Mauro. E o Ipo, como tem esse, esse viés acadêmico muito grande, né? é, o incentivo ao academicismo do Ipo é bizarro, né? é o melhor lugar do mundo né, na parte do Torino para você aprender as coisas. Né? Lá, compartilhamento de informações, como você sabe, é muito grande. E a visão do João, eu falei, cara, vamos trazer esse cara para cá, ele vai ter que desenvolver um projeto com a gente, o Caio fez o primeiro, mas eu tenho um projeto enorme, eu quero fazer livro de rinoplastia, de facelift. Que hoje já tem oito livros. Tem oito livros, né? Foi em oito livros. Então, Muito bacana. Então, a visão do Mauro com o João, né? o Evaldo com o NEP, e Pesquisa. Cara, eles pegaram ideia, assim, Hoje, o IPO tem a primeira... Não é um livro, é uma biblioteca de realidade aumentada em livros de medicina. É uma coisa inédita, tá? E quando nós fomos apresentar esse projeto na Academia Americana, imagine o medo, imagine o medo, tá? Eu e o Mauro, indo para a Academia Americana, primeira vez falar inglês, me deram uma hora para falar. Uma hora. É, foi aprovado a aula. né? Academia Americana, eu estou rindo, para quem não sabe, é o Congresso, um dos maiores congressos do mundo. Você já é falando muito, você me avisa. Maiores congressos do mundo, né? E a gente ia falar, eu e o Mauro, né? Apresentar o tal projeto. Daí a gente bolou uma coisa espetacular. A gente não... Mauro, não vamos dar aula normal. Vamos fazer o seguinte. Foi o Marco César junto. Vamos também, apresentar aqui o livro. É. Porque ele queria também fazer o livro dele em cirurgia endoscópica. E o Rogério Hammer também um projeto maravilhoso em planta coclear. Então, foram nós três e o Mauro. E aí, cara, vamos fazer o seguinte. Não vamos dar aula normal. Vamos pegar esses americanos, vamos mostrar uma, vamos mostrar uma coisa diferente então vamos fazer assim, então, vamos pôr um folheto em cada cadeira, então a gente foi antes, colocou vários codes, assim vários. e o, o americano chegava, sentava e ganhava um papelzinho, e nesse papelzinho estava o livro, que ele baixava um aplicativo na hora, e aí ele lia é, o, esse code e saia no celular ou no iPad, do, 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 a aula toda, tudo que eu falava lá na frente, eles viam no celular deles, Batem, e eles né? podiam gravar isso, então eles ficavam assim olhando, até hoje eles ficam olhando, não entendem muito bem, né? Então, assim, homenagem ao Mauro, homenagem ao Hipo e quem teve visão é, de ser uma coisa e nova. Você,
0: né, com todo esse teu conhecimento aí, o Caio, eu acredito que no Brasil é que tem uma das maiores experiências em autoplastia. Sensacional, parabéns. né Caio, conhecemos bastante de você, sem o jaleco, com o jaleco, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, que eu sei que você veio preparada, vi que você tem umas anotações não, aí. Eu peguei
1: aqui porque eu tinha que falar algumas coisas, só, mas, eu, mas eu não falei nada, né? falei quase nada. O nosso bate-papo é.
0: termina daí depois do boteco. É.
1: Quantos minutos nós temos ainda?
0: Dois? Não, não se preocupe com isso, eu só quero entender uma coisa, quero que você me diga aqui... É que você fale, o que que é importante para você, aí para o pessoal mais novo, que tá, se trabalha muito com acadêmicos, né então é. terminando a residência, o que que é importante?
1: Cara, eu vibro com o um residente. Eu sei que
0: você gosta de residente, mas o que, que é importante sabe porque... uma mensagem para é, eles? Sabe aí?
1: por quê? Porque eu me vejo no lugar. tá Então esse pessoal hoje em dia é muito profissional, César. Hoje um menino para passar no vestibular de medicina, eu vejo porque eu tenho uma filha que é médica, eu tenho o Pedro que está estudando medicina, eu conheço o filho de todos os amigos e eu conheço a história de cada um. Esses meninos, para passar em medicina, eles sofrem muito, eles têm que ser muito focados. Aí eu, eles já estão assim naquele nível, quando eles passam no primeiro, segundo, e terceiro vestibular, ele já é a nata, né? assim, com todo o respeito, é muito é, difícil passar. Tem disciplina, é é, muito foco. E daí foco. o que acontece? Aí esses caras, eles fazem uma faculdade, né? e depois eles vão fazer residência, que daí eles, é uma peneira absurda, porque daí você tem uma, duas vagas competindo com 30, 40 pessoas. Só que ele tá, não está competindo com a população, ele está competindo com os caras que já são, né, teoricamente, é, o creme de la creme. Né? E aí eles passam numa residência, qualquer residência, residência né, para uma especialização, e eles estão com o coração aberto então, a gente tem que receber esse pessoal com muito carinho. Muito carinho. E, e, e aquela satisfação, quando eles fazem uma coisa, você vê o olho deles brilhando, porque é o teu olho. É, e é o teu também, César. Eu, eu tenho uma
0: enteada é. que está passando por essa fase. É, é sensacional. Hoje estou é. costurando um dedo, ela me passa é. uma mensagem.
1: Exatamente. Você, exatamente. que curta. Porque é, 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 é esse isso, dedo que vai te levar. Isso. isso. Então, assim ó, você se vê você se há é. 15, 20, anos, 30 anos atrás. Então eu tenho um carinho muito grande para esse pessoal, sabe? E eles são muito bons, eles são muito melhores que nós. Eu também acho. A informação é absurda hoje. Eles são muito focados, sabe? São muito inteligentes, né? A população que é muito maior que tenta, né? Hoje em dia se tem é menos vaga proporcionalmente. Então eu acho que é o mínimo que você pode dar, sabe? É o mínimo, é o mínimo. Isso é o mínimo, é o mínimo. A gente precisa dar muito mais para esse pessoal. Caio
0: uma brincadeira aqui que eu sempre faço, um livro, indique.
1: Ah, pois é, você sabia que você ia perguntar isso. eu fiquei pensando, cara, eu vou falar um livro? Puta, eu, li, eu li pouco, assim, né? Eu, não sou um... eu gosto muito de cinema, sabe? Então, Quer é isso... um filme? Deixa eu... Não, eu só vou te comentar por que esse é. livro. eu fiquei pensando, cara, lembrei de um livro que eu... Eu estava andando na rua, é... eu devia ter uns 16, 17 anos, e sabe aquelas bancas que tinham, antigamente tinha uns livros, assim, uns plásticos, sabe, banca de jornal? E eu olhei assim, cara, não, não leio nada, né? Porra, todo mundo meio que lê e tal, né? Ah, eu vou ler um livro, né? Mas daí eu fui na, na banca, assim, só para ver se eu achava. Tinha assim aqueles negócios é, de almanaque, sabe? Aquelas coisas. E tinha um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Kundera. E eu achei bonito aquele nome. Cara, insustentável leveza do ser. Pô, bacana, né? Daí eu peguei e comprei o livro lá, tá? Esse livro de meio de folhetim assim e eu li esse livro tá eu devia ter uns 16 anos eu estou falando desse livro não que seja o melhor mas sim o que me chamou a atenção e, e era assim era uma história de, de um homem uma mulher dois homens e duas mulheres era uma relação assim interpessoal uma coisa meio filosófica ah, relacionamento tal e achei bacana o livro assim tal mas tudo bem né dois anos depois ah, esse livro foi foi lançado no cinema e aí, aí eu vou, por que, que eu sou um cara visual? Agora eu, é só lembrando o que eu tinha que falar. Aí eu fui no cinema e, cara, todo mundo diz o seguinte, né? É eu clichê. já conheço essa história. O livro é muito melhor que o filme. Claro, o básico, o filme tem duas horas, o livro você pode ter dias para ler, é muito mais profundo, né não, não resta nem a dúvida. E eu falei, cara, eu vou ver isso aí para ver o que, que eu acho. Daí eu fui no cinema, né não lembro exatamente, eu achei ah, aquele filme maravilhoso. Por quê? Eu já sabia da história e tinha as imagens e aquelas imagens, é, apesar de ser um, um, vamos dizer, um filme mais um, mais resumido, né? Ela, aí eu descobri que eu sou um cara visual. Eu preciso do, do visual. Por isso eu gosto de arte, entende? Eu gosto de ver. Eu não gosto, eu, eu não posso perder na minha vida perder. Desculpe, né? Horas e horas e dias porque eu disperso, Então eu prefiro Fazer um resumo e o, e o, e o filme me, me satisfaz muito. nisso né? nesse negócio. sabe e Até o Denise fala assim, cara, você gosta dessa cadeira de design aqui? É... Por que, que você comprar isso? Não dá nem para sentar isso aqui. Mas para tem... você tem uma, um significado. Não, não dá nem para sentar, esse troço é ruim, sentar é duro. E eu falo assim, Denise, cadeira não é para sentar. Cadeira pra você olhar. Olhar. Entende? Daí começa Boa. a olhar aquela carinha dele. É porque eu sou eu, gosto disso, é entendeu? É então, então eu gosto negócio É diferente, não sei. Uma coisa diferente.
0: Caiu, você nota 10. Pena que a gente não, não pode continuar batendo papo aqui a noite inteira, né? Porque tem um monte de assunto, né? É.
1: Não, com certeza. Faltou alguma coisa que você gostaria
0: de conversar
1: mais? Eu acho assim que. De... Não, eu conversaria aqui muita coisa, então, né? Então, vamos combinar eu o seguinte, falaria é... em você... filme, eu falaria no que eu gosto, então, tem mais nós coisa, vamos, fazer tá? o
0: seguinte, vamos deixar combinado aí, você vai retornar para cá. Que bom, muito tá? nós obrigado. vamos fazer um outro episódio é para falar, eu sei que você gosta muito também de outros tipos de, de obras, literatura, né, de música, para a gente música, explorar música. isso daí, é, pode ser? eu
1: gosto muito de também de mostrar o lado o lado mais cultural também, acho importante.
0: Caio, cara, só gratidão por, pelo teu tempo de estar tá aqui. Ah, putz, palavras, as suas palavras assim, putz, trouxe vários insights aí essa importância que ele leva em relação ao equilíbrio da vida, é, a importância da arte na vida da gente, só
1: agradecer. Alguma mensagem final? Uh, você sabe qual que é o segredo do sucesso? Uau, Agora, para a outra coisa, você está entrevistando muito bem as pessoas. É, você é um cara espetacular. Eu Admiro muito você. A próxima vez é o contrário, você que tem que estar tá aqui. Combinado? É então, você que tem isso. que estar tá aqui. Pegar três, quatro caras. e falei, hoje então, nós vamos, vamos, vamos fazer nós essa brincadeira. Vamos né, a entrevistar vez. o César, né? Porque <risos> o César é espetacular. Isso que ele está fazendo, conhecer as pessoas. É, a Gente não conhece, né? Se você não tiver uma conversa, né? não. não. tem como, né? Tá? O segredo do sucesso, sabe que é Boa, o que é? Disponibilidade, que é muito importante. Você está disponível. Você ser um cara bom naturalmente inato é isso aí né e você ter carisma é isso Se você aí. juntar essas três coisas esse é o Cesar Berg opa gostou obrigado. né ele
0: fechou bem é. hein pessoal ele fechou bem o quadro aqui é isso aí obrigado
1: ó. obrigado pelo teu carisma teu profissionalismo pelo amigo que você é a oportunidade que você está dando para as pessoas é, para os jovens, né? Para o é caminho é. É, que deve ser seguido por eles. Isso é uma e esse é... é o
0: propósito do ser médico, sabe, podcast? É passar isso para eles, né? passar quem nós somos, os médicos, quem eles são. Então nós só temos a agradecer a você. Ah. E continue assim. Eu que agradeço. Você. César, Eu você está no número 40 do podcast. Exatamente, esse é o 40. Pô, que sorte minha. <risos> número bacana, número né? Bacana. Pessoal, obrigado a você que está do outro lado nos ouvindo, no Spotify, no YouTube, nas principais redes de, sociais. Tá? Agradeço aqui aos nossos apoiadores, Hospital Ipo, Eco Medical Center, Petwell, Pironte Advogados. Obrigado, Dr. Caio Soares, pelo teu tempo. Obrigado aos convidados. E damos aqui por encerrado esse 40 episódio. Bora lá, pessoal. Venham nos conferir.